0: Hola, ¿cómo estás? Otro episodio más de Un Café con el Alma. Marcela Tomeo, quien les habla, y hoy, en este episodio, vamos a darle la bienvenida a Jorgelina Alonso Muniz. ¿Cómo estás, Jorgelina?
1: Hola, Marcela, muy bien. Qué placer estar con vos
0: hoy. Bienvenida a Un Café con el Alma. Y, por supuesto como lo veníamos conversando con Jorgelina antes de empezar a grabar y darle la bienvenida. Jorgelina es terapeuta ayurveda, una gran amiga mía. Es terapeuta integral, artista plástica enfocada en arte-terapia. Esto que, que descubrió y es en lo que conforma a Jorgelina. Así que bueno, dándote la, la bienvenida, Jor, eh, así es como te llamamos tus amigos. Es que, que quiero preguntarte y hacerte la primera pregunta ¿Qué es el Ayurveda? ¿Qué es lo que nos venís a contar
1: hoy? Ayurveda, bueno, Ayurveda es conocimiento de la vida Qué título importante, ¿no? Eh, la verdad que es una palabra eh, muy potente En India eh, la dividen en ayur, que significa vida y Veda, que También. es conocimiento. Entonces, cuando hablan de Ayurveda, hablan de la ciencia del conocimiento de la vida.
0: Qué hermoso. Okay. Y entonces, esto comienza en India. Contanos un poquito de dónde viene la Ayurveda. Porque para muchos es algo muy nuevo este y novedoso, aunque parece antiguo.
1: Sí, Ayurveda, eh, la verdad que nace en, en India, no se sabe exactamente cuántos años, se estima que son alrededor de 5.000 años de antigüedad. Eh, antiguamente había gente, bueno, los hay hoy también, ¿no es cierto? Pero en esa, en esa época eh, había maestros o rishis, se les llamaban, eran pensadores, ellos eh, se sometían a retiros muy largos. Eh, y bueno, en procesos meditativos bien intensos, lograron eh, descifrar o les llegó determinada información eh, que ellos lograron bajar a, a piedra, eh, papiros después con el tiempo y transmitían solamente, o sea, eran, eran textos o eran eh, comunicaciones, eh, muchas de ellos en versos también que empezaban a transmitirle a discípulos. Era de maestro a discípulo, así se, sí, sí. se transmitía inicialmente. Eh, esto está plasmado en, en textos muy antiguos que se llaman Vedas. Hay libros, ¿sí? varios libros, textos bélicos, donde está todo este, toda esta sabiduría que recibieron eh, determinados personajes, estos rishis que te decía que eran eh, médicos, la mayoría de ellos, en filósofos, porque entre ellos fueron recibiendo información y se logró reunir a través de los años y se logró conformar lo que es la Ayurveda en su totalidad. Ok, ¿y cómo llegas
0: vos a la Ayurveda?
1: Uy, yo llego por, por un desequilibrio <risa> bien potente. Llego después de transitar muchos años de obesidad mórbida. Eh, bueno, hace, hace muchos años fui sometida a una operación bariátrica eh, luego de, de haber intentado eh, equilibrar mi cuerpo eh, con nutricionistas, nutriólogos, la verdad que indagué eh, y no logré, no logré encontrar el, mi propio equilibrio. Me sometí a una operación bariátrica porque tuve una, un ataque de presión, eh, esto fue en el año 2010 y a partir de ahí la verdad que la, la operación funcionó, funcionó de momento porque logré bajar en tres meses como 35 kilos mi cuerpo sufrió un shock bien fuerte eh, pero bueno como yo siempre le digo a la gente uno, eh, a uno le cosieron el estómago, achicar el estómago porque me quedó del porte de, o del tamaño de, del estómago de mi hijo más pequeño pero la emoción que yo transitaba o las emociones que transitaba internamente esas no habían sido sanadas, por lo tanto a los cinco años no solamente recuperé todo ese peso que había bajado, eh, sino otros más que volvieron ahí a, <risa> a mi cuerpo y, y la verdad que bueno eh, me encontré mirándome al espejo no entendiendo qué es lo que pasaba conmigo y... Bueno, me arrastraron a una meditación, porque así llegué a la Yorveda. Me arrastraron a una meditación eh, en un lugar muy, muy lindo, que es donde yo estudié, y me sometí a una meditación cuando no había intentado nunca ni siquiera estar quieta cinco minutos. Eh, me sometí a esta, a, a, digamos, a esta prueba de fuego que duró 45 minutos. Fue terrible para mí, la verdad, Marce, fue terrible. Y... Y salgo de, salgo de esa meditación y, y dije, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Porque por un lado había cosas que me, se me habían movido y otras que, que no querían volver más, porque obviamente estar así quieta, eh, expectante, cuando veía que la gente estaba inmóvil alrededor mío y a mí se me había calambrado desde el dedo hasta la rodilla, eh, fue algo bien fuerte. Pero volví a ese lugar porque, porque me encantó, porque sentí que, que ese lugar me llamaba y, y, y fue la primera vez que, que vi la palabra, o escuché la palabra yorveda, no la había escuchado nunca. Qué increíble, ¿no? Eh, y empecé Entonces, a, sí, entonces empecé a... en esto, que, que la
0: primera vez que nuestra, nuestra audiencia escucha la yorveda, ¿cómo la describirías vos? ¿Qué es el yorveda? nos decías que era vida... Y, y nos contaste de, de, de dónde venía, pero, pero ¿cómo se conforma? ¿Es una meditación la Ayurveda? ¿Cómo, cómo se conforma la terapia Ayurveda?
1: Mira, la Ayurveda intenta eh, trabajar con, con, con varios de nuestros pilares fundamentales, ¿no es cierto? O sea, Ayurveda busca mantener y preservar la salud, fomentar la salud y curar la enfermedad y en realidad trabaja con la mente, con el cuerpo y con el espíritu en armonía. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos que tener eh, nuestros pensamientos acordes, ¿no es cierto?, con lo, que, con lo que sentimos, trabajar los pensamientos, trabajar nuestras emociones, trabajar nuestra energía y cuidar nuestro cuerpo físico también. Eh, nosotros necesitamos entender que percibimos a través de todos nuestros sentidos, eh, y que también somos seres energéticos que portamos un cuerpo y ese cuerpo que portamos eh, es el que manifiesta todo lo que a nosotros nos pasa y ahí cuando yo descubro no es cierto que lo que a mí me pasaba en realidad era que no me conocía, que no sabía lo que me molestaba, porque en el fondo me molestaban cosas pero no las podía manifestar o las guardaba a mucha gente le puede pasar eso o hay gente que de repente vive emociones y, y ataca a los demás entonces, empezar a trabajar las emociones me empezó a, a enseñar, digamos, que a través de mis sentidos yo podía sanarme a mí misma. A través de conocer mi cuerpo, de conocer lo que me gustaba y lo que no, lo que me enojaba y lo que no, y a través de poder procesar también todas las cosas que vivimos a lo largo de nuestra vida y que van quedando ahí en el cuerpo.
0: ¿Y con qué elementos cuenta el Ayurveda?
1: ¿Con qué elementos? ¿A qué te referís, Merced
0: Claro, ¿con qué, ¿cómo es una terapia de Ayurveda? ¿no? ¿Con ¿Qué qué ¿En qué elementos cuenta para, para llegar a toda esa sanación que, que vos nos estás contando?
1: Perfecto. Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es eh, escuchar mucho. <risa> eh, escuchamos cuando trabajo yo con una persona, ¿no es cierto? Lo que hacemos es eh, tratar de entender cómo fue el tránsito de vida de esa persona desde el momento en que nació. Con eso nosotros nos conformamos ¿sí? dos, eh, eh, dos, 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 eh, dos tipos de conocimiento, ¿no es cierto? Uno que es el de nacimiento de esa persona o prakriti, ¿sí? su constitución de nacimiento y por otro lado vamos a tratar de indagar sobre cuál es el desequilibrio actual de esa persona. ¿Qué significa esto? Nosotros nacemos con una constitución, eh, nacemos con un porcentaje de elementos en nuestro cuerpo y esa va a ser nuestra constitución de nacimiento que va a permanecer con nosotros durante toda nuestra vida. Ahora, a partir de que nosotros empezamos a, eh, a movernos cierto? en este plano, en, en este mundo en el que nosotros habitamos, empezamos a vivir desequilibrios. Desequilibrio genera eh, el cambio del día a la noche, los alimentos que ingerimos, las emociones, lo que vemos, lo que, lo que, lo que hablamos, eh, lo que escuchamos, todo lo que entra por nuestros sentidos nos desequilibra. La palabra dosha en Ayurveda significa desequilibrio, ¿sí? uh -huh. por lo tanto nosotros vivimos en desequilibrio. Ahora, ¿qué es lo que hace y qué es lo que enseña la Ayurveda? Conócete, indaga cómo sos, indaga qué sos, cuáles son los eh, alimentos que te fortalecen, cuáles son los que te debilitan, cómo son tus emociones, cómo te plantas en el mundo para que desde ese conocimiento nosotros podamos trabajar en la sanación. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona en esta búsqueda, ¿no es cierto?, interior y eh, vemos obviamente cuál es su desequilibrio actual, elaboramos una pauta de alimentación, eh, trabajamos con ellos desde la parte también emocional y lo más interesante también es que... Eh, si yo fuera, por ejemplo, médico ayurveda, tendría quizás el poder de, de recetar medicación, ¿sí? Y como eso no podemos hacerlo los terapeutas, lo que hacemos es colaborar con, con médicos, con médicos integrativos, eh, y trabajar juntos para que la persona encuentre, ¿sí?, estas dos partes que tiene. Esto es al menos en Occidente, porque en Oriente... Una, un terapeuta ayurveda trabaja directamente con un médico ayurveda entonces eh, ahí hay ahí una, una simbiosis increíble, lamentablemente donde nosotros estamos acá no hay médicos ayurvédicos así que sí trabajamos con médicos que, que practican la medicina alopática pero integrativa
0: ok, y, y contanos un poco en la ayurveda en todo esto que, que nos venías contando de los alimentos y que una persona va y entiendo, por lo que conozco, gracias a vos, que vos haces un test y de, de acuerdo a ese test tenemos eh, esos doyas desequilibrios, que vos los llamaste así, como pita, bata y kafa. Entonces para la audiencia pueda identificarse si nos podés contar de qué se tratan estos tres para ver en si alguno de ellos se siente y les resuena esto y, y entonces poder a lo mejor ayudarse con, con algún tipo de, de tips que yo sé que, que tenés para darnos.
1: Bien, Ayurveda dice, y eh, mirá qué bonito esto, ¿no es cierto? Que nosotros somos parte del universo eh, y todo lo que ocurre afuera también ocurre dentro. Nosotros estamos absolutamente alineados con lo que ocurre, ¿no es cierto? En nuestro macrocosmos, porque nuestro microcosmos es un reflejo de eso. Y Ayurveda dice que el universo está formado por cinco elementos, ¿no es cierto? Estos cinco elementos son el aire, el éter, el fuego, la tierra y el agua. Uh -huh. Están en todo, pero también en nosotros. Cada uno de nosotros porta, digamos, esos cinco elementos. Lo que nos diferencia ¿sí? a una persona de la otra es qué porcentaje tenemos de cada uno de ellos. Si somos una persona que prima en nosotros, por ejemplo, el aire y el éter, eh, nos llamamos bata. Si tenemos, por ejemplo, más porcentaje de fuego y de agua, somos pita. Y si tenemos eh, más porcentaje de tierra y agua, somos kafa. Hay personas que pueden tener... Eh, estos cinco elementos en formas más parejas, que se llaman personas tridógicas, o hablamos de personas, por ejemplo, didógicas, cuando tienen dos...
0: de eh, los elementos?
1: Cuatro sería cuatro o dos doyas, ¿no es cierto?, más parejos, o pueden ser unidóxicos ¿sí? Mira. Cuando tienen un, un, dos elementos, digamos, eh, que son los que priman por sobre los demás. Eh, ahora, sabiendo, ¿no es cierto?, cuál es nuestra constitución, también podemos entender cuáles son las, nuestras características, porque si hablamos, por ejemplo, de una persona bata, una persona que es eh, aire con agua, es simplemente cerrar los ojos e imaginarse cómo es el espacio y cómo es el aire. Y entonces, Marce, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo es el aire?, ¿qué me dirías? Ay, bueno... Eh... ¿Frío? Mm, ¿El, no, aire frío? No. el aire es frío el aire es frío, el aire seca ¿Sí? ¿no es cierto? El, claro. aire, el aire es móvil no puedo imaginarme,
0: Para eso necesitamos <risa> <alteración>. <risa> para vos es una obviedad,
1: para nosotros no es el aire, el aire, el aire es, es, es frío es seco, es móvil ¿sí? y esas son las características de las personas vatas. Eh, Generalmente los batas, eh, si hablamos de su estructura física, son estas personas. Vamos a hablar de
0: los batas entonces, primero.
1: Perfecto, hablemos de los batas. Dale. Hablemos de los batas y los tips de los batas. Batas bata son personas delgadas, generalmente, eh, que tienen eh, tendones salientes. Eh, ellos generalmente tienen manos y pies fríos. Son resecos, pero resecos en general. Incluso sus evacuaciones son secas. Eh, aman la crujencia, por eso ellos tienen debilidad también por comer cosas que crujen, cosas secas. Las papas fritas. Las papas fritas, las las, las galletas, todo esto que cruje, sí. ellos ahí van, van de cabeza. El bata es móvil, ¿no es cierto? Es ligero, son livianos, son artistas, son eh, personas absolutamente creativas. Comprenden rapidísimo, pero se olvidan rapidísimo también. O sea, ellos estudian, entienden el segundo y al día siguiente se olvidan todo. Porque así son como el aire.
0: Ok. ¿Y qué es lo que a ellos, digamos, si una persona, ahora que nos está escuchando, dice, encuentra que está dentro de estas características, qué es lo conveniente para estar equilibrado?
1: Cuando uno, busca equilibrio, claro, cuando uno busca equilibrio, generalmente lo que tratamos de hacer es que esa persona entienda que si es frío le va a favorecer las cositas calientes, que si él es reseco que si y cruje, sus articulaciones crujen o siempre está seco, vayamos a buscar alimentos que sean más húmedos, más calentitos que le aporten en realidad todo eso que a él le falta por su, en su constitución. ¿Y cómo se entiende esto? Imagínate que si bata o en el cuerpo de un bata prima el aire y prima el éter, le estaría haciendo falta pesadés, ¿no es cierto?, un poco más de tierra. Por lo tanto, a una persona bata que le gustan las cosas que tienen aire, le voy a dar alimentos más pesaditos, más calentitos, esta comida de invierno, viste la sopita calentita mm, queso y. Tal. de lenteja. Justamente. Y bueno, hay, hay, hay alimentos calentitos, ¿no es cierto?, que lo pueden favorecer. Estas sopitas es crema, la avena cocidita con, como puede ser, con un poquito de leche. Hay alimentos que a ellos nos va a, nos va a hacer sentirse eh, completos, ¿sí? Un poquito más anclados y no tan volando. Perfecto. Vamos a pita. Vamos a Pita. Pita es, pita es fuego y agua. Los pita, los pita son los actores de cine, Marce. Generalmente son eh, armónicos en su cuerpo, curvilíneo. Sí. Ahora, siempre hablando de la persona, ¿no es cierto? En su, en su estado más eh, armónico, porque cuando el Pita se claro. equilibra, por ejemplo, ese fuego que él tiene en su característica se exalta tanto. Y guarda que no me gusta estar frente de un pita enojado, porque el pita enojado puede decirte una palabra y te destroza. El pita, claro. yo siempre le digo a la gente, ¿cómo es un pita? Es un arco y una flecha. ¿Viste que el arco y la flecha uno apunta, dispara? El, 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 el pita siempre sabe a dónde va. Él la tiene clarísima. Okay. Es como, como clever, ¿no es cierto?, en poder adelantarse, en poder gestar lo que va a ocurrir. Él, donde pone el ojo, pone la bala. Es calentón también, cuando se desequilibra, se enoja, eh, generalmente comprende rápido, tiene buena memoria, ¿no? tiene problemas, la verdad, él para, para retener información. Eh, hay, hay, hay cosas, por ejemplo, que hay que entender que también son importantes, entender que como nosotros somos parte de este macrocosmos que te decía, hay estaciones del año también, que favorecen o debilitan a, a estas ollas. Claro. Por ejemplo, el verano es una estación donde este pita sufre mucho, porque es una estación de fuego. Entonces, muy probable Ajá. que estos pitas sientan calor, siempre. Est estén fogosos. Son los típicos que duermen destapados. Exactamente. Los que tienen los pies calientes, que les gusta andar descalzos, ah. que se van y se duchan con agua fría... La recomendación, bueno, Ayurveda nunca recomienda las bebidas heladas, pero sí frescas para, para Pita, pero Lada. no heladas. Y no heladas porque en realidad lo que genera que nosotros comamos alimentos frí muy fríos es que apagamos nuestro fuego digestivo, ¿no es cierto? Entonces, siempre le decimos a Pita que, ojo, que más vale se incline con, con alimentos o hierbas que sean refrescantes, más que agua con hielo, que eso sabemos que le haría, le haría mucho daño a nivel corporal, ¿no es cierto?, entonces le aconsejamos menta, por ejemplo, que consuma. El aceite de coco, que es un aceite enfriante. Alimentos que no tengan tanto fuego. Los alimentos eh, picantes, por ejemplo, son alimentos que encienden la pita. Entonces, ok, no es que estén mal. Los alimentos, no, no hay alimentos prohibidos. Alimentos, cuando hablamos de alimentos, hablamos de alimentos no papas fritas, no embolsados ni procesados, ¿no es cierto? Eh, pero, cuando... pero va a comer por ahí
0: verduras muy crudas, por ejemplo una ensalada fresca. Perfecto. Para atender a
1: eso, ¿no? Perfecto. Ahora al pita le gusta el picante y le gusta la sal, pero como este pita, como este pita también tiene agua, si, yo le, si, si come muy salado retiene líquido y el fuego con el agua, la mezcla es potente. Entonces le, le pedimos siempre coma poca sal. No es que no coma, pero poca. Evite comer exceso de alimentos picantes para que este pita no se exalte y se mantenga armónico. ¿Bien?
0: Perfecto, perfecto.
1: Vámonos entonces
0: a caza. Caza, caza es el, el dulce.
1: Eh, a ver cómo si es caza. A ver cómo se identifican <risa> las personas caza. Las personas kafa son personas adorables. La verdad que es un, es un signo de, de tierra muy bonito. Generalmente kafa son estos robustos, estas personas que uno las ve y parece que hicieron ejercicio toda la vida. <risa> Duros, grandes, de cuellos anchos, de hombros amplios, eh, fuertes con articulaciones firmes. Los kafa tienen mucha tierra y mucha agua, entonces... En el caso de ellos, eh, tratamos de compensar, ¿no cierto?, este exceso de tierra o de pesadez que tiene, porque, porque el bata, el kafa, perdón, cuando está en armonía, él, él vive una vida súper linda, pero cuando se desequilibra, por ejemplo, tiende a meterse hacia adentro, tiende a retener. Igual que el lodo, ¿no es cierto?, que se pone como estático. Por lo tanto, si este caja retiene, muchas veces eh, cae en obesidad. El cafa eh, tiene una temperatura normal o puede estar frío, ¿sí? Eh, le hace daño la humedad. Por lo tanto, ahí en estas, eh, en estas eh, estaciones, digamos, donde hay mucha humedad, tratamos de darle alimentos que puedan ventilarlo internamente para que no acumule humedad, sobre todo eh, del tórax hacia arriba, que es el asiento de cafa y donde los cafas sufren más. Este, mm. Sí, es bien interesante también empezar a comprender que cada uno de los de los doyas tiene un asiento en alguna parte del cuerpo, donde en esa parte ellos son más vulnerables. En el caso de caja, del tórax hacia arriba es, la, es su asiento. Entonces, el cafa generalmente está congestionado, tiene moco, alergias. Sí, eh, son los más propensos a sufrir, por ejemplo, enfermedades como pueden ser la sinusitis, eh, las bronquitis, las neumonías. CAFA eh, sí. es dulce, CAFA es compañero, es estable. Eh, ellos son muy buenos líderes, Marce. Generalmente, sí. las personas CAFA organizan tan bien, son tan buenos organizadores eh, que suelen ser líderes bien potentes. Líderes desde la bondad, ¿no es cierto?, que ellos tienen, porque. Eh, tienen una dulzura muy característica y yo creo que todos tenemos algún amigo CAFA cerca, porque sí, <risa> nos gusta, nos gustan los bonachones, exactamente, o las bonachonas. Claro, tal cual. ¿Y
0: cuál es la recomendación alimentaria
1: de...? A CAFA le ponemos ligereza, a él lo hacemos masticar, por ejemplo, pero lo hacemos masticar cosas que le den trabajo, ¿por qué? Porque el CAFA no. es lento, sus deposiciones son lentas. Su digestión es lenta, por lo tanto ahí le damos alimentos, no es cierto, que puedan encender su fuego digestivo. Le damos un poquito de picante que lo mueva, que le dé energía. El jengibre al café le hace muy bien porque aparte también le saca la humedad que él tiene eh, en su tracto digestivo. Pensemos también que café eh, está presente en todo lo que es la lubricación de los cuerpos. Por eso es que cafa. Eh, generalmente eh, al ser lubricación, ¿no es cierto?, es agua y cuando este cafa, si no se cuida, se excede en su humedad o en su agua, se vuelve lodoso y se vuelve pesado. Entonces tratamos de eh, impulsarlo a hacer ejercicio. Los cafas kafa, los tienen mucha fuerza, ellos pueden hacer ejercicios donde se requiere de mucha, de mucha fuerza, de, mucho, de mucha carga, ¿no es cierto?, eh, son buenos también para, no, no, son, no son tan comilones, el más comilón te diría que es pita, porque pita, como tiene una muy buena digestión, y el pita, claro, y el pita, el el pita... Todo el tiempo y no, no, y aparte si no comes, se enoja, o sea, no, no, no claro. estés cerca de un pita con hambre, porque o come cuando tiene hambre, o le ves la cara y, y, y salís de al lado. Claro. En cambio el caza generalmente tiene un, un apetito constante, sí pero como su digestión es lenta, el caza puede comer poco y aún así engordar. Entonces ahí empezamos a ver cuáles son sus eh, requerimientos nutricionales y generalmente le damos, por ejemplo, si al bata que tiene una digestión espantosa le damos avena cocida, al caza la cocinamos poquito y le ponemos algo de picante para poder darle el calor y obligarlo a moverse, ¿sí? A que también su digestión se mueva desde otra forma, ¿no es cierto?
0: Muy bien, entonces esta terapia de Ayurveda nos invita a hacer un test donde nos identifican y nos dicen, bueno, qué tipo de doya tenemos en, en predominante en desequilibrios. Lo acomodamos con una dieta, pero también están los maravillosos masajes. Entonces quiero que nos cuentes, porque vos sos una excelente terapeuta, donde acá los, los une y quiero que nos cuentes qué tipos de masajes son eh, y, y cómo ayudan a todo esto, a esta alimentación que acompaña a la llorrena.
1: Bien, Marce, cuando, cuando nosotros hablamos de, de nuestro ser, ¿no es cierto? Hablábamos, te acordás del principio que somos completos, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, uh -huh. yo puedo ser una persona, por ejemplo, que se alimenta súper bien, pero mis emociones son súper tóxicas eh, y el desequilibrio lo vivo igual. O puedo ser una persona, por ejemplo, muy muy muy, sátvica, muy tranquila, que medita muchísimo, pero súper mal, por lo tanto ahí también tengo desequilibrio. Cuando nosotros buscamos que nuestros pilares estén eh, en armonía, tenemos que entender también que vivimos procesos todos, procesos emocionales y no siempre podemos eh, canalizarlos como corresponde o digerirlos como habla Yurveda. Cuando nosotros no los digerimos correctamente, eh, todo el alimento, no es cierto, que entra por los sentidos, porque puede también ser, eh, eh, o, o ser eh, me puedo referir también a cosas que veo, no es cierto, se entiende. O sea, como alimento es todo lo que entra por mis sentidos. Si yo vivo en un ambiente donde hay agresión verbal, eso también es toxina que entra a través de mis oídos. Y esa toxina, la que entra por mis ojos, por mis oídos, por mi piel, si yo no logro, no es cierto, procesarla como corresponde se queda en mi cuerpo y se transforma en ama. Ama significa toxina en la yorbeda. Cuando esa toxina se queda atrapada en el cuerpo, ¿sí? imagínate que este, este ama que yo te hablo es como, como si fuera un moco, ¿no? una sustancia pegajosa, maloliente, que se queda atrapada ¿no es cierto? en nuestras fascias. Las fascias son esa telita ¿no es cierto? que está debajo de la, de la piel eh, y que recorre todo el cuerpo. Entonces, esa toxina, ¿no es cierto?, si nosotros la empezamos a mover, a soltar de nuestro cuerpo, eh, también en conjunto, ¿no es cierto?, con, con trabajo emocional que haga cada una de las personas, logramos que a través de los masajes, ¿sí?, los cuerpos suelten esas toxinas que se acumulan eh, a lo largo del tiempo. La verdad que masajes, el masaje de Yorbea es un masaje increíble que hay que experimentar, Sí, eh, ¿sí? ¿Vos has... Lo recomiendo a toda <risas> la audiencia.
0: Has, has vivido, ¿no? El, el, lo he el... vivido en carne propia, sí, por supuesto. Y claro. quiero, y quiero dejar eh, mi experiencia eh, que realmente, bueno, primero que los masajes son todos con aceites naturales, donde se calientan en el momento con ese con, también hay condimentos. Este, tengo entendido que también usan la cúrcuma, eh, todo lo que comemos, porque bueno, eh, en algún momento, eh, creo que te escuché a vos, eh, Jorgelina, decir que bueno, nuestra piel es como una gran lengua. Exacto. Entonces, realmente... Eh, Tomar un masaje y no, no poner ningún químico eh, y es todo natural y cómo penetra en la piel eh, hace que, que la experiencia sea maravillosa eh, y sea realmente, al menos en, en las veces que ha recibido el masaje, el después es un antes y un después por al menos hasta algunos días después posterior a mí me ha pasado de recibir un mensaje de Ayurveda y estar dos días a tres eh, con una mente tranquila y, y, y te iría zen eh, lo cual obviamente sí tiene que ver también con un proceso de que, que hay que acompañarlo con una alimentación pero Digamos como que a veces cuando uno necesita ir al rescate, también sirve, aunque no nos vengamos alimentando como la llorbera lo pide. Eh, entiendo que también tenés pacientes que solamente se dan masajes, ¿no?
1: Sí, empiezan con masaje y después... Eh... Se <ríe> copan con el resto, <ríe> por supuesto. Sí, sí, porque encuentran obviamente que el cuerpo empieza a sanarse y que hay un montón de cosas detrás de eso que son súper importantes. Ayurveda dice, no coloques en tu piel lo que no
0: llevarías a tu boca. Claro, sí, ese, ese, eso me ha quedado muchísimo. Entonces, una terapia para resumir entonces ahora, Jorgelina, eh, es llegar a, a las manos de un terapeuta de Ayurveda, hacer un test para saber qué tipo de dos ya tenemos, eh, Entiendo que, el, que la alimentación varía invierno, verano. Tomar unos masajes. Y después es irse conociendo, invita al autoconocimiento,
1: ¿verdad? Así es, así es, Marce. Sí, nuestra alimentación es estacional. Eh, generalmente cuando, cuando viene una, una persona a consultarnos, eh, muchas veces ya mirándola nos damos cuenta cuál es su, su constitución y su desequilibrio. Claro. Los test nos ayudan, obviamente, a esclarecer quizás, o retener, porque eh, muchas veces nosotros plasmamos en un, en un cuestionario también, información que, que permanece con la persona a lo largo de todo su tratamiento. Este, y, y bueno, y el consejo siempre de, de practicar masajes es obviamente para, para soltar, ¿no es cierto? Toda esta tensión, todo este ama que uno va que uno va acumulando, eh, y cuanto antes uno empiece con esto, mejor, porque, porque no dejamos, digamos, que nuestros desequilibrios avancen. Ayurveda dice Tal también cual. que si, si un desequilibrio eh, se acumula en el cuerpo, ¿no es cierto?, de entre 5 entre a 6, 7 años, ese desequilibrio se transforma en una enfermedad que la medicina alopática le pone le, logra ponerle nombre y apellido. Entonces, Ayurveda trata de no llegar a ese estadio de la enfermedad y tratar de, eh, mediante el autoconocimiento y la ayuda terapéutica, eh, frenar, digamos, el desequilibrio y revertirlo.
0: Los, Perfecto. Los, los y masajes... Aquí, sí, perdón. Sí. No, no, decime.
1: No, te iba a decir que lo que hacen los masajes justamente es mover las, las fascias y, y no son masajes de, de spa, ¿no es cierto? El, el masaje no, de no. es un masaje, un masaje fuerte. Eh, que tiene lugares, ¿no es cierto?, o puntos, nosotros trabajamos con puntos marma. los puntos marma son vórtices de energía que uno va tocando, ¿no es cierto?, para lograr liberar la tensión que hay en esos canales energéticos, para lograr que esa persona eh, digamos, tenga un fluido de esta energía a lo largo de todo el cuerpo. Perfecto, y acá venía la pregunta
0: eh, ¿qué beneficios, decirnos unos poniéndonos unos puntos de qué beneficios trae porque obviamente eh, la gente en qué momento llega a, a tus manos no y con esto es qué beneficios trae hay que estar enfermo para ir a, a hacer una terapia ayurveda vamos sanos para prevenirla eh, entonces en dos preguntas qué beneficios
1: trae la ayurveda y cuándo es que se consulta a la yurveda? bien si, hoy me, si me lo preguntas hoy, debo decirte que cuanto antes uno empiece con esto, mejor. O sea, ojalá eh, yo hubiese conocido a Ayurveda cuando nació mi primer hijo, mi hijo que hoy tiene 21 años, porque podría haber hecho maravillas con él. Eh, cuanto uno antes comience, ¿no es cierto?, a conocerse, eh, no se llega a desequilibrar. En el fondo, los desequilibrios que vivimos, que son el día a día, o los cambios estacionales, o algún desarrollo que hicimos a nivel alimenticio, lo podemos revertir rápidamente. Ahora, cuando nosotros no somos conscientes y dejamos que nuestros desequilibrios avancen en el tiempo, y esto ya se manifiesta, ¿no es cierto?, con, con nombre y apellido, como te decía, siempre el trabajo es más lento después para poder revertirlo. Por ejemplo, si a mí me, me llega eh, una persona que, que tiene una diabetes, eh, el trabajo, ¿no es cierto?, de sanación va a ser bastante más lento que si una persona llega porque eventualmente tiene eh, resfríos o molestias o principios de alergia eh, donde con, con cambio, masaje, y, y entendés? logramos revertirlo los procesos de enfermedad clara son, son mucho más lentos eh, y no quiere decir que todo lo, lo cure la ayurveda eh. ojo, ayurveda no cura, lo que, la, la sanación parte de las personas o sea, si yo como terapeuta, y esto lo sabes mejor que yo, <ríe> si yo como terapeuta puedo tener muchas ganas de ayudar a una persona, pero si esa persona realmente no quiere sanarse, eh, la sanación no se produce. Y eso es así. ¿Qué beneficios trae la ustedes? ¿Qué beneficios? La verdad que los, los trae todos. O sea, nosotros podemos... A ver, yo siempre hablo de mí, ¿no? Para dar un ejemplo. Eh... Cuando uno llega a tocar el fondo ¿no es cierto? y siente como que ya no, no, no queda más salida y encuentra eh, que indagando y preguntándose cómo me siento, qué estoy, qué necesito, empezamos a, a levantarnos otra vez. Eh, yo creo que el beneficio más importante es que empezamos a, a desarrollar también la autocuración. Nuestros cuerpos son maravillosos, tenemos todo dentro Mister. nuestro todo dentro teatro. Es que, muy
0: bien muchísimas gracias Jorgelina Alonso Múnich, y contanos dónde te encuentra la gente
1: bueno yo estoy viviendo hace 13 años en, en Chile ¿sí? Uh -huh. pero entiendo eh, que, que haces por Zoom haces eh, también terapia sí trabajamos trabajo eh, trabajamos digo porque yo tengo una tienda de alimentación saludable eh, hace cuatro años ya y, y bueno y ahí mi familia siempre está colaborando y ayudándome también eh, cuando atiendo pacientes eh, lo hago o presencial o a través de zoom eh, la verdad es que uno puede llegar a las personas hoy gracias a la tecnología eh, en cualquier o sea desde cualquier lugar no es cierto hacia cualquier lugar también
0: Ok. ¿Y cómo te encuentran? ¿En redes
1: sociales? ¿Y cómo, ¿Cómo hacen para llegar a vos? Eh, mi Instagram, por ejemplo, personal es Jorgelina Muy perfecto. El de, mi, el de mi tienda es eh, yerbabuena, con Y, como yerbamate. Soy argentina. Yerbabuena. <risas> volver a lo natural, en Instagram. Genial.
0: Buenísimo. Entonces... Nos despedimos de Jorgelina Alonso Múnich, eh, mi amiga de mi corazón. Nos, nos despedimos de, de este hermoso café con el alma que nos tomamos. Así que los invito a, a escuchar, a recomendar eh, y por supuesto a practicar esta, esta, hermosa, esta hermosa terapia y a conocerla para el autoconocimiento me despido de un café con el alma Marcela Tomeo quien les habla hasta la próxima en un nuevo episodio te espero